0: Dlhy v zdravotníctve sú už taký evergreen. Čaká nás v poradí už šiesté odložovanie nemocníc. Aby k dlhom už nedochádzalo a financovanie bolo udržateľné, vzniká na ministerstve nová komisia. Kým však pôjde, hoc aj s najlepším zámerom 9-členej komisie o centrálny typ plánovania výdavkov, zmeny ťažko čakať.
1: Ty to môžeš natesnúť do tabuliek, ale tie tabulky ti nikdy nevydú, pokiaľ tam nie je tento proces vyjednávania, kontraktovania, konkurenčného boja a hľadania, to slovičko hľadania je tam dôležité, hľadania optimálneho riešenia, ktoré sa v čase mení, ktoré sa mení doslova z týždňa na týždeň.
0: Zo so snahou hľadať optimálnejšie riešenie prichádzame aj s dnešným podcastom. Martin Vlachinsky vysvetľuje, prečo komisia nestačí. Vítajte pri počúvaní ines na dnes. Moje meno je Inna Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť.
1: Počúvate podcast? Počúvate podcast Ines na dnes?
0: Naše nemocnice sú dlhé roky permanentne v strate a ich odložovanie je už taký nekonečný príbeh. Minister Lengvarský chce situáciu riešiť a nasledovať má v poradí už 6. odložovanie nemocníc. Dlh štátnych zdravotníckých zariadení sa blíži k miliarde, pričom podľa záverov revízie zdravotníctva príjmy nemocníc nestačia ani na pokrytie miest a materiálu. Ministerstvo už za ministra Krajčího prišlo teda s návrhom, že výdavky v zdravotníctve bude určovať 9 členná komisia a túto stratégiu nový minister Lengvarsky prebral. Komisia nie je ale vytvorená len pre vyriešenie dlhov, ale má presne určovať, koľko peňazí z rozpočtu pôjde do konkrétnych segmentov v zdravotníctve, do nemocníc, ambulancií na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti. No a poďme teda k tomuto, lebo o tom nepočuť až tak veľa. Ako si máme tento zámer predstaviť, že zásadne rada a tá povie, kde peniaze treba a kde menej a nemocnice sa podľa toho majú zariadiť?
1: Ono, tá komisia... Primárne nie je určená na riešenie toho aktuálneho dlhu. Ten samozrejme bude vyriešený odlžovaním, to znamená presunutím peňazí z rozpočtu do prevážne štátnych nemocníc. Ale ministerstvo si predstavuje, že bude riešiť jeden zo symptómov alebo jednu z príčin, prečo tieto dlhy vznikajú. A to je, ako si spomenula, že keď sa pozrieme na tabulky príjmov a tabulky toho, čo nemocnice dávajú, teda zase hlavne štátne nemocnice, pretože tam je napríklad podiel miest a podobne v celku vysoký, čo štátne nemocnice dávajú na mzdy a materiál napríklad, teda nie ani na odpisy budov, tak je tam nezrovnalosť a na základe toho vzniká vlastne to priebežné zadlženie. Tá komisia vznikla aj z takých iných príčin, nazval by som to rozpočtových, že ono keď sa vytvára rozpočet pre zdravotníctvo, tak to vyzerá tak, že zasadnú na ministerstve múdre hlavy a oni si nakreslia také tabulky, chlieviky, kde napíšu na nemocnice pôjde miliarda, dvesto miliónov, na ambulancie pôjde toľko, toľko, na, ja neviem, lieky pôjde toľko, toľko, toľko. Lenže realita je taká, že oni v podstate nemajú žiaden dosah na to, aké množstvo peňazí počas toho roka pôjde do akých segmentov. Pretože napríklad, ja neviem, Ambulancie si povedia, že chceme od poisťovní vyššie platby a ak nebudú vyššie platby, tak s poisťovňami nepodpíšeme zmluvu alebo s nejakou konkrétnou poisťovňou. Čiže prebehne nejaké rokovanie a povedzme, že tie poisťovne alebo poisťovňa navýši tieto platby a na konci roka tie chlieviky, ktoré si ministerstvo nakreslilo, vyzerajú aj tak úplne inak, čo sa týka ich finančného obsahu. Preto si ministerstvo povedalo, že my im to teda nanútime, že keď raz tie chlieviky nakreslíme, tak proste ty poisťovne sa budú musieť s nemocnicami dohodnúť, ale nie nemocnicami, ale v podstate všetkými segmentami zdravotníctv dohodnúť, že toľko peňazí bude a hotovo. No a to je vlastne tá komisia, kde zasadajú nelen predstaviteľa ministerstva, ale napríklad aj poisťovní že by sa teda mala na začiatku, alebo teda malá pri výrobe rozpočtu dohodnúť, ako budú vyzerať tie výdavky. A je teda predpoklad, alebo aspoň ministerstvo v to dúfa, že nemocnice sa teda dohodnúť takým spôsobom, aby tam tie dlhy už nevznikali. Toto je ale samozrejme dosť cestná úvaha, ktorá v realite tvrdo narazí.
0: Áno. Na jednej strane to znie tak, že... Není tam len zastúpené to ministerstvo, ktoré to tabuľkovo nejako načrtne, že takto to v tom roku bude vyzerať a ako hovoríš, nakoniec realita samozrejme je vždy iná, lebo prídu rôzne neočakávané veci, výdavky treba niekde inde. Jednoducho samozrejme, že to nemôže sedieť. No a teraz, keď tam teda majú byť aj zástupcovia z iných segmentov, ako treba si povedal aj tie poisťovne, tak ono to tak celkom vyzerá, že by to aj mohlo fungovať, že už to nie je len či ste zo strany ministerstva, nastavenie toho rozpočtu, ale že teda je to krok k tomu nejak to optimalizovať. Ale už si aj načrtol, že to zjavne prináša problémy a k tomu sa práve snažím dostať, že či je toto krok dobrým smerom, že či takýto koncept to môže vyriešiť, aké riziká so sebou takéto nastavenie môže prinášať a mohli by sme sa na to teda opäť pozrieť v dvoch rovinách, jednak v tej komplexnej, celkové to rozhodovanie o výdavkoch v celom sektore, no a tiež tej druhej cieľ odlžiť nemocnice, lebo bez toho samozrejme sa asi tiež nepohneme.
1: No samozrejme je to krok úplne zlým smerom, pretože toto je úplne klasický príklad centrálneho plánovania. Predstav si, že by napríklad za ministrom hospodárstva prišli predstavitelia priemyslu, že by sa zriadila komisia, v ktorej vysadili automobilky, železiarne, gumárne a podobne, a teraz by tam každý začal handlovať, no že ale vlastne my by sme mali mať toľko peniazy, vy by ste mali mať toľko peniazy. Tak to samozrejme nefunguje, pretože za prvé, tam musí prebiehať nejaký konkurenčný súboj medzi tým, kto nakupuje a tým, kto predáva. Pretože ako náhle tí predstavitelia sektorov a podsektorov začnú rokovať na základe toho, že my potrebujeme toľko, tak samozrejme každý potrebuje čo najviac. Že Nemocníci si boli najšťastnejšie, keby mali tých miliard nie jednu, nie dve, ale keby mali 20. Takisto by boli ja ambulancie najradšej, keby všetky peniaze skončili u nich. Čiže za prvé je tam problém s motiváciami, že ty ako sa nedobereš nejakému konkrétnemu výsledku, ty musíš vždy niekomu niečo useknúť. A za druhé ty nemáš informácie na to, aby si vedela, akým spôsobom vlastne sa ta situácia na trhu zdravotníckom bude vyvíjať. A pandémia nám dala krásny príklad, že ty si môžeš nakresliť nejaký rozpočet a počas roka sa niečo deje. Niekedy je to obrovská vec ako pandémia, niekedy sú to drobné veci, ale vždy sa na tom trhu niečo deje, že na konci dňa to aj tak vyzerá inak, ako si ty, aj pri najlepšej vôli, pri najlepších motiváciách, pri najlepších úmysloch, ako si to ty na začiatku roka nakreslíš, tak je úplne jedno, pretože na konci roka ta situácia bude úplne iná. Pretože pacient to mení, ekonomika to mení, môžu sa zmeniť mzdy, môžu sa zmeniť niečo. Jednoducho je to proces objavovania tých cien. A takto bol navrhnutý aj slovenský systém, že... Tie ceny majú byť úlohou dohody medzi nákupcom, ktorý je poistevňa, ktorá zastupuje vlastne toho poistenca, nakupuje pre neho tie služby, vrátane služieb v nemocnic a tými, kto predávajú, to sú ambulancie nemocnice a podobne, to sú tzv. poskytovateľia, oni sa jednoducho prebiežne majú dohadovať na nejakých zmluvách na základe potrieb. A tie potreby by mali vychádzať z nejakého zadefinovania toho balíku zdravotnej starostlivosti. A toto už je vec, ktorú sme spomínali x krát a na ktorej to vždy skončí že pokiaľ ty nemáš zadefinovaný ten balík zdravotnej starostlivosti, na ktorú má každý nárok z toho verejného zdravotného poistenia, tak ty jednoducho budeš mať v tom systéme rozsiahlé poruchy, ktoré sa prejavujú aj napríklad tými dlhmi nemocníc, pretože ty to môžeš natesnúť do tabuliek, ale tie tabulky ti nikdy nevydú, pokiaľ tam nie je tento proces vyjednávania, kontraktovania, konkurenčného boja a hľadania to slovíčko hľadanie je tam dôležité hľadania optimálneho riešenia, ktoré sa v čase mení, ktoré sa mení doslova z týždňa na týždňa.
0: Jasné. Z toho, čo hovoríš, tam z toho chápem dve veci. Jednak presne toto, čo si zdôraznil na záver, to hľadanie. Možno by sa to dalo povedať aj, že flexibilita, že naozaj v priebehu toho roka sa reaguje na aktuálne situácie, na to, čo sa Ináč vyvinie jednoducho, kde reálne, v reálnom čase tie zdroje treba a nie ako ich na začiatku roka zadefinuje ministerstvo alebo teraz po novom komisia. No a druhá vec, teda, že nevyhnutne s tým súvisí zásadnejšia zmena, nazvime to kľudne opäť reforma, o ktorej sa tiež hovorí, no ale tej sa teraz venovať ďalej nejdem. Na to si môžeme vyčleniť ďalší samostatný diel. K čomu ma to predsa len ale opäť privádza je, že Na druhej strane to financovanie zdravotníctva nevyhnutne vychádza z rozpočtu, ktorý samozrejme pozná vláda a pozná jeho limity. A ako si to už vlastne aj predtým ty hovoril, no keby sme žili v tom ideálnom svete, nemocnica napíše ministerstvu, čo všetko potrebuje, čo všetko potrebuje kúpiť, vylepšiť, koho všetkého zaplatiť, no a ministerstvo jej potrebnú sumu pošle. Nádhera. No ale samozrejme toto nie je realita. Žijeme vo svete, ktorý má obmedzené zdroje. No a tak zne logicky, že niekto musí zladiť tú realitu rozpočtu s potrebami nemocníc, ktoré opäť samozrejme najlepšie poznajú tú svoju situáciu. No a teda prichádzam k tomu, že ako toto lepšie zosynchronizovať, ak hovoríme o tom, že táto komisia už z definície toho, ako má fungovať, to nebude vedieť urobiť. Lebo naozaj tá predstava, že deviatí komisári majú správne nasmerovať zdroje, vyvoláva pochybnosti o výsledku, ako ich už aj popisuješ.
1: No, ten systém by nemal fungovať, tak účtovne ty si to nazvala, že ideálny, ale podľa mňa taký neexistuje, kde by to bol ideálny systém, že nemocnica napíše ministerstvu, že potrebujem toto, toto, toto. V ideálnom svete nikoho nezaujíma, čo potrebuje nemocnica. V ideálnom svete príde pacient reprezentovaný poisťovňou, povie, potrebujem mať v mojom okrhu takom a takom takéto a takéto zazmluvnené lôžkové oddelenia, alebo dokonca potrebujem takéto a takéto služby a poisťovňa teda s týmto dopytom príde na trh a povie, kto mi to vie dodať, za akú cenu. Nemocný sa si povie cenu, pokiaľ má dobrý management, tak tá cena bude zodpovedať tomu, aby je to pokrylo náklady. Pretože takýmto spôsobom vlastne my touto komisiou zabetonujeme tie existujúce náklady. Že Tu máme, ja neviem, napríklad nejaký zdravotný problém, ktorý môže mať riešenie v podobe ľôžkovej zdravotnej starostlivosti, ale pomocou nejakých inovácií napríklad môže dospieť k tomu, že bude zmysluplnejšie riešiť tento problém jednodňovou chirurgiou, alebo dokonca, že sa nájde spôsob ako tomuto stavu predísť ešte tým, že sa viac zaangažuje ambulantná zdravotná starostlivosť. že tu je aj nejaká inovácia toho produktu, že hľadáme riešenie ako vlastne poskytnú to zlepšenie zdravotného stavu. Áno, to nemusí byť akože zabetonované, že toto práve rieši nemocnica za takúto a takúto cenu, ale pokiaľ tam bude tá komisia, ktorá dopredu vlastne tie náklady, tak v podstate celý ten systém sa nápevno zabetonuje. Je pravda, že samozrejme ten rozpočet má nejaké obmedzenia a pokiaľ ten základný balík, keď to tak máme nazvať, bude zadefinovaný strašne široko, to znamená, že v základnom balíku bude, že pacient má nárok na proste všetky lieky zadarmo, všetky ambulancie dostupné do 5 dní a že má nárok na to, aby mal v každom okrese nemocnicu s všetkými možnými oddeleniami, ktoré si viem predstaviť aby tá nemocnica mala jednolóžkové izby, kde mám proste televízor a Playstation, tak samozrejme je jasné, že takýto balík nejde vyskladať na základe nášho rozpočtu. Čiže ten rozpočet by mal skôr smerovať na nejaké globálne množstvo, povedať si, koľko v tom rozpočte by malo byť, to je na základe odvodov a nejaké dotácie zo strany štátu. A v zároveň by sa to malo párovať, s tým, že takúto máme veľkosť balíka, je možné teoreticky takýto balík dosiahnuť alebo nie. Ak nie, tak buď môžeme zvýšiť rozpočet, to znamená zvýšiť zdravotné odvody, alebo môžeme nejakým spôsobom sa pozrieť na ten balík a zredukovať ho tak, aby viac zodpovedal realite. Ak z
0: toho máme spraviť teda na záver nejaký výstup, miesto komisie potrebujeme, že zásadne prekopať ten systém, ako to funguje? Dá sa to nejako zhrnúť na záver?
1: My ho nepotrebujeme zásadne prekopať, pretože on nejakým spôsobom nastavený bol a naopak v posledných 15 rokov bol prekopávaný. Čiže my Poprvé, nepotrebujeme programové rozpočtovanie, ktoré nám hovorí, že na lieky toľko, na ambulanci toľko. My potrebujeme nejaký globálny rozpočet, my potrebujeme zadefinovať jasne ten balík, uvoľniť ruky pri kontraktácii poisťovní s poskytovateľmi, potrebujeme zadefinovať nejaké kvalitatívne štandardy, potrebujeme inštitúciu úrad pre dohľad, ktorý je taký polofunkčný, Potrebujeme, aby tieto štandardy a tento nárok vymáhal a kontroloval, či naozaj ho poisťovne dodávajú svojim klientom. Potrebujeme stabilný systém financovania, to znamená nejakú formu nominálneho poistného, kedy človek platí... Poistku a štát to nejakým spôsobom dotuje, aby to bolo dostupné, nejako teraz, že 5.6.9. sa tam v podstate do toho rozpočtu zo strany platieb štátu za svojich poistencov pripisujú rôzne rôzne sumy. Ale toto sú všetko veci, ktoré v tom systéme 2004-2006 boli nastavené, akorát od roku 2006 sa systematicky rozoberali. Potrebujeme takisto aj transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti, mnohé z tých štátnych fungujú ako príspevkové organizácie, čo je taký trošku nezmysel, lebo tak môže fungovať nejaká školská jedáleň, ale nie je v podstate fabrika, ktorá má niekoľko tisíc zamestnancov. Potrebujeme tvrdé rozpočtové obmedzenia, jednoducho aby to zadlžovanie nebolo ani účtovne umožnené. A ďalšie veci, ktoré ale všetky už boli nakreslené, to nie sú ako nejaké, nejaké nové obrovské vynálezy, čiže stačí sa k nim vrátiť.
0: Sme radi, že ste si na svojich 10 minút vybrali práve tento podcast. Ak sa chcete dozvedieť viac, každý týždeň pre vás vyberáme najdôležitejšie témy v newsletteri Týždeň z Ines. Na jeho odber sa ľahko prihlásite kliknutím na odkaz v popise tohto podcastu. A ak by ste nás chceli podporiť, návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti podporte nás. Ďakujeme a do počutia. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanál Ines.